0: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
1: Guerrero Heredia.
2: ¿Quién te hizo ese intro? Una ¿Ese mezcla in de ratatá con tap... No, usted, usted es un freco.
3: Ahí, ahí, se, ahí entramos un helicóptero y terminamos con los latidos del corazón porque es el recetario. Pero, eh, pero es, explícame,
2: ¿pero eso tiene un intro ratatá?
3: No, no, usted oye un, helic un, un helicóptero, eh. un helicóptero hay ahí. ahí. Así que está bonito, eso. ¿sabe? Está bien diseñado. No, ¿Quién hizo eso? ¿Fue un genio? Ah, eh, bueno, ahí tiene que ver eh, el señor Núñez, un matatán y Charlie, Charlie tuvo que ver también. Chale, sí,
2: Oye, de todo. no, quedó genial eso. Es eh, la, el, el, entonces yo, es me voy, yo me voy, yo me voy. te están haciendo un programa ahora. O sea, hay un programa después que nosotros conversamos.
3: Sí, ahora nosotros vamos a hablar los miércoles. Nosotros traemos invitados especiales, eh, médicos en el país que están haciendo su trabajo, científicos de la medicina. Yo, tú sabes que a mí no me gusta decirle científico de la medicina, pero grandes. Grandes médicos que están haciendo su oficio, el oficio de la medicina. Algo al que tú al final le cogiste miedo y decidiste ser abogado, pero está bien. Eh, te, te, te lo vamos a perdonar, eh, los hipócrates te vamos a, a perdonar que te hayas ido en el plan. Yo el abandoné del derecho?
2: la curandería y, la, del derecho?
3: y las boticas. ¿Quién es el padre del derecho? ¿A dónde? ¿A dónde? El derecho judeocristiano, qué sé yo. ¿Cuál sería el símbolo de ustedes? Porque realmente
2: Hipócrates. Eh, heredamos el derecho de Roma, la filosofía de Ay, Grecia y la religión judeocristiana. Esos son los tres grandes pivotes del mundo occidental.
3: El derecho romano.
2: El derecho romano, la, la filosofía y la cultura griega y heredamos la religión judeocristiana. Es el eso es occidente, Francia. Héctor. Eso es occidente.
3: ¿Y, y, y qué significa eh, la revolución francesa para el derecho?
2: El derrumbe completo del sistema feudal estamental del anciano régimen, del, del régimen anciano, que había perdurado diez siglos inconmovibles. La revolución francesa perforó esa escala de tiempo y espacio, de oscurantismo y de dominio del dogma y de la creencia.
3: Como era libertad, fraternidad
2: y la fraternité, libertad y legalidad
3: y legalidad. Exacto. Ahí viene la parte del derecho Sí, tenemos,
2: dere ¿Tú sabes tenemos qué derecho das a ponerle tenemos derecho a ponerle bozar al mundo. No es un derecho. Porque lo que ocurre que en el contrato social para evitar el derecho natural del más fuerte, del hombre de sobre el lobo y el, el lobo sobre el hombre. Entonces los contratualistas se inventaron que tú ibas a ceder una parte de tu libertad en favor claro. de la salud social, del bien público, del interés general. Y de ahí es que nace entonces el contrato social que lo inicia Jomas Tobes y lo continúan los amigos tuyos, Janja Jarrosó. Y bueno, el, el, el iniciador de, del contractualismo,
3: sin quererlo saber, era Thomas Hobbes, justamente. Como Así es.
2: Sí. Así es. Entonces, el bozal, la mascarilla, es una forma de impuesta para eh, ceder esa, ese trozo de libertad en favor de una mejoría general de la salud.
3: Y al final de todo, la misma mascarilla que usaban en el 1910 la estamos usando 100 años después. Eso es para que tú te des cuenta cómo, cómo existe una relatividad de la tecnología al final de todo. Nos hemos, nos hemos enfrascado en hacer el mejor iPhone del mundo, pero todavía nos dejamos esconder. Tengo una difícil. pregunta
2: para ti que te la mandaron a hacer ayer. ¿Por qué en un tiempo récord se descubren tres vacunas certificadas y fiables? ¿Por qué, ¿Por qué no se ha descubierto la del SIDA? 25
3: Economía. años. 30
1: Economía.
3: Años no, no, hay interés, no hay interés económico en una vacuna del SIDA, puesto que ya los medicamentos controlan el SIDA completamente. ¿Tú has visto una vacuna para la malaria? No, no. hay. ¿Por qué tú crees que no hay una vacuna para la malaria? ¿Tú sabes por qué? Porque el si mercado. el Ecuador, no, si el Ecuador quedara en Suecia, en Canadá y en Washington, hace rato que la malaria estuviese eh, erradicada en el mundo. Pero como la malaria le da a los haitianos y a los africanos,
2: déjalo ahí. No, ya, eh, ahí entra la sociedad desechable de Simon Bauman. Ay, mi madre, la sociedad ah, desechable. Los que sobran para el mercado y el globalismo.
3: Así es. Entonces, no hay... Fíjate que la misma vacuna contra el, el, el SARS Llegó un momento y como no se expandió el virus, no, no la siguieron eh, eh, produciendo. Pero el COVID, el COVID le ha dado al mundo la oportunidad de darse cuenta de que el mundo lo rige la economía y no la vida. Y que definitivamente el neoliberalismo trabaja para el consumo, no para la salud. Y que la salud es parte de la economía de consumo y lo único que se ha demostrado es que los países no pueden mantener 500 ventiladores preparados por si viene una pandemia porque todo es costo efectivo desde que se les saca un poco el equilibrio entre economía y salud se cae, se caen los sistemas de salud del mundo entero fíjate cómo casi colapsa el sistema de salud americano con respecto al COVID Ahora, hoy, hoy es un día que hay un el mayor número de hospitalizaciones en la historia del COVID en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es la diferencia? La tecnología, eh, ya tenemos una experiencia con el COVID, ya sabemos que los esteroides, ya sabemos eh, que los antivirales, ya sabemos que la citromicina, mejora y recorte más de un 50% la gravedad del COVID. Por eso es eh, que no tenemos las muertes de, 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 de marzo y de abril sin embargo, eh, sin embargo es, Ricardo, sí. Ricardo eh, este hombre Amaury García, el que opera el cerebro tú lo conoces, sí. el doctor Amaury García trabaja en este programita ¿él trabaja sí. ahí? sí, en el recetario, él trabaja los miércoles y los jueves. él es el matatán de esos días ajá Así Ah, pero bueno. yo no sabía lo que, lo que yo no sabía que Amaury yo... estaba ahí con lo que ustedes. pasa es que sí. yo me estoy
2: deleitando sí. con y, ustedes y, dos, y ¿no? Mario Lama, ¿cuándo vuelve? Eh, cuando lo voten. Cuando lo voten, Isidro.
3: Ya, yeah, pero...
1: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media. El recetario del doctor Guerrero
3: Heredia. Continuamos. En el recetario. Ahí está el doctor Amaury García. Médico cirujano, neurocirujano. Cirugía endovascular, el hombre que entra con un cablecito al cerebro y te cambia la vida. Qué cosa más grande esa. Y un video, un virus, una vainita. Nos tiene atrapado durante un año.
4: Hemos avanzado a tanto, Madrid. Héctor. Hemos avanzado tanto, definitivamente, la ciencia. Desde que empezó el hombre a observar, desde que el humano empezó a... Asuntar, como decimos en los Ajá. campos, empezó a ponerle atención a las cosas, empezó a cuestionarse hasta el día de hoy. Hemos tenido un crecimiento exponencial, un crecimiento avasallador de la ciencia, ¿ah? del conocimiento científico. Sin embargo, fíjate cómo lo más pequeño que existe es biológicamente hablando, como son los virus, como son las bacterias, tienen patas arriba al mundo hoy día. Sí. Te digo esto, Así. Héctor, porque nosotros tenemos un año cumplido del primer caso que se reporta en la China, como decía mi abuelo, la China. Óyeme,
3: ¿qué, qué, qué fuñía sopa que ha dado agua de beber, ¿eh?
4: ¿Eh? Precisamente comenzando en una zona del mundo donde es famosa precisamente la famosa Wuhan por ese mercado de eh, animales exóticos que, por cierto, no es la primera vez en la historia de China donde este eh, mercado tenía, daba problemas porque allí se comercializan ¿hm? Serpientes venenosas
3: se comercializan. No, no, ahí, ahí se hace una sopa de mano de mono. Dime tú, o sea, ¿De qué? sopa de sopa de mano de mono. Agarran ah, la bien. mano de un mono y la y la hierven y hacen una jodida sopa de mano de mono. De los primos de Darwin. Ah, sí. no, de los primos de primos hermanos, son hermanitos de Dario, de, de Dario, porque
4: de mí no, yo soy hijo no, no, de, de Dios. Y de
3: Domingo, no, y de, y de, y de, y de Eladio, este psicólogo que estaba ahí en el programa.
4: <risa> Ese es un fundamentalista, oíste, que sí, lo no, anda buscando no, el doctor gusto. Cruz Giminian. ¿tú sabías?
3: ¿Lo está buscando Cruz, Cruz ¿Qué pasó Giminian, con Cruz Crujiminián? No o sea diga. que
4: el doctor Cruz Giminian es un alma de Dios, pero lo está buscando para evangelizarlo.
3: Ah, sí. para perdonarlo por las cosas que dijo
4: tú oye lo está buscando sí. para,
3: para para evangelizarlo lo que, pasa, lo que pasa es que a Cruz y Minián antes de evangelizar se le mete se le mete el barrio y le da un cocotazo al labio. que mira que tú tienes que operarlo ¿Eh? el hematoma sudural que le hace
4: primero le hace una fractura deprimida tú oye del cocotazo, es, del, del cocotazo, cocotazo que, que le da, da. Eh, le, le, le produce una fractura deprimida y entonces eh, eh, luego hay que operarlo de un hematoma. Pero bueno, mira, eh, en el día de hoy, Héctor, nosotros estamos obligados a, eh, pues, plantear. La, la de COVID? Plantear, sí, plantear qué ha estado ocurriendo a lo largo de este año, porque nosotros hemos visto que ha transcurrido un año en el mundo no solamente donde inició, sino en esta parte del de espacio en el globo terráqueo que ha sacudido, ha estremecido, ha cambiado la manera en la que tú te acercas a tus hijos, la manera en que tú te lo piensas llegar a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, que tú te piensas ¿Ah? si lo puedes llevar o no lo puedes llevar en tu vehículo. La gente en este momento se está planteando si se va a reunir como tradicionalmente, si sigue la observación de la población, de, de, la, de, la, de, la, de las autoridades, o si por el contrario ¿ah? va a hacer lo que tradicionalmente ha hecho a lo largo de la vida. ¿Y todo esto por qué? Porque el coronavirus, sin lugar a duda, pues ha transformado, ha modificado el quehacer del ser humano. Y en el día de hoy, nosotros pues, entre tapones y entre esa parte introductoria tuya y de Ricardo Nieve, que a mí me tenían embelesado en el tapón, aunque angustiado por llegar, también nuestro invitado, pues ha tenido... Ya está subiendo las escaleras, ¿Cuál lengua no le de corbata. Corte. Oye,
3: porque. No te... le cojas, óyeme, no le cojas corte al tiempo en República Dominicana. Si tú no puedes llegar, no llega, porque Napoleón lo decía. ¿Qué decía? Ve rápido. despacio que voy rápido.
4: ¿Cómo, cómo, cómo? cómo Oye,
3: ¿cómo? ve despacio que tengo prisa. Oh. Claro, porque tú no vas a hacer nada, ni te vas a saltar, ni es en un helicóptero que tú llegas. Los únicos que llegan en helicóptero es la presentación del programa. Después no, nosotros,
4: también, los
3: ¿también? mortales, llegamos en auto, o Mira. en Uber, o a pie. Eladio, ¿tú sabes que el Eladio anda en, en, okay. en motores?
4: <risa> tú te imaginas, tú te imaginas.
3: Una Onda 70. ¿Tú te acuerdas de la Onda 70?
4: Onda 70. Entonces, mira, eh, eh, Héctor, nosotros tenemos... Una
3: P50. ¿tú te la P50 tenía eh, pedales. No, pero Entonces, fíjate, Tú la aprendías. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se es llama? El, el P50. P50. ¿Tú te acuerdas de un anuncio de Onda que era...? No, no, no. Yo estaba...
4: Yo estaba bien, te voy a decir dónde yo estaba en ese habla. momento. Yo estaba... En las células de Sertoli, de los testículos de mi padre, yo no había nacido siquiera.
3: Así, por mínimo, mínimo, así mismo, era. había un anuncio de, de onda. Tú vas a ver que ahorita cuando llamen, eh, tú sabes que es un programa ya interactivo, donde nos llaman de todos no, los lugares. nosotros no tenemos llamados. De verdad, aquí anuncio de onda. señores, en los años 70, le cambió, le cambió la vida a la movilización del transporte mundial, esa onda P50. Yo creo que todavía la hacen. Mira, pero tú sabes que,
4: para, para hacer un poco de rememorancia en ese orden, las famosas VESPA de los años 60, de los años 70, sí. de Europa,
3: ah, eh, Italia. han vuelto. Sí. Han vuelto. Yo estuve en. día es pasar... que la P50 fue que destruyó a la VESPA
4: la P50 la
3: sacó del mercado a la Vespa y, y la P50 de la Honda sacó del mercado a la Vespa
4: y tú sabes qué sacó de circulación a todos los motores del mundo cuando yo nací ese Honda 70 que tú decías
3: sí sí no claro, claro. y es
4: precisamente el poliguayado, ese muchacho que cae en la talvia ah ay, 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 cae ay. en la talvia y queda de yo, eh, eh, desollado Tú oye, producto precisamente de el, del impacto eh, tan deleterio que resulta el choque de tránsito en Dominican pobre Bueno, Héctor, a yo ma, creo que Maury, ya la checa se acabó. Sí, déjame,
3: déjame introducir algo, porque si hay una especialidad médica, si hay una especialidad eh, médica, ¿no? Como, como todo. Uh -huh. eh, para eso los médicos no tenemos que ya especializar en áreas específicas porque no podemos abarcar lo que es la consolidación total del conocimiento médico. Si hay un área médica que se ha emburujado con el COVID en estos últimos 10 meses son los médicos intensivistas. Y yo quiero que al estilo nosotros, al estilo del recetario, tú vayas paso por paso explicándole a Mauri primero quién es tu invitado cómo se llega a ser intensivista ¿Mm? porque a intensivista no se llega eh, bailando ratatá sino <risas> que yo creo que hay, hay que estudiar una serie de años para que la gente entienda cuando un paciente se decide entrar a una unidad de cuidado intensivo y si entra intensivo ponerlo en ventilación mecánica, yo quisiera que tú te burujes con tu invitado de hoy para que uno entienda por qué una minoría del COVID, y eso hay que decirlo de esa forma, llega a cuidados intensivos.
4: Bueno, le dicen UBI, los españoles,
3: le dicen... Los españoles. Nosotros lo decimos ICU, ICU. Los
4: lo gringos, tú, lo, 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 ¿cómo, se, ¿cómo le llaman a ustedes? Los de Jail. O, oye, ¿cómo? Espérate. No, lo oye. Los de Jail. El el espérate, el gentilicio de Jail, ¿cuál es, Héctor Guerrero y Heredia?
3: Jelly. Jelly. ¿Eh? Jelly. ¿Cómo oye, le dicen ustedes? Nosotros le llamamos MICU, Medical ICU, CCU, Coronario Intensive Care Unit, SICU. Surgical Intensive Care Unit y el último, NICU, que era donde yo trabajaba, el NICU el Neurological Intensive Care Unit Entonces, las
4: unidades de Stroke tienen sus
3: eh, 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 ya son NS, NICU
4: los NICU, mira hoy tenemos Héctor Guerrero Heredia, pueblo dominicano a un eh, talentosísimo estudiante en aquellos años, me dice eh, Nelson eh, Rodríguez y Monegro, que fue canchanchan, panaful de él, estudiante eh, eh, en, en esos años donde esta gente amanecía para inscribirse en la universidad autónoma. ¿Mm? Tenían que amanecer para coger las asignaturas, los mejores profesores, en fin. Y luego entonces agarraban y se iban por ahí, y no precisamente a rezar. El doctor... Así es. Rafael Encarnación Jaque, quien es médico pediatra, pero es el formador de los recursos humanos en intensivo, puesto que él hizo un fellowship en cuidados intensivos, y él es intensivista. Y es uno de los hombres que en el hospital, icónico hospital pediátrico de la República Dominicana, el conocido Angelita en la época de Trujillo, ¿no? Robert Reed Cabral, es el padre ¿no? de esa residencia. Es quien la, eh, la concibió y la está desarrollando. Ya tiene incluso eh, hijos. Y hoy tenemos entonces al doctor Rafael Encarnación. ¿Quién
3: primero? Pues, a Mauri. Dime. A Mauri, después de esta pausa, para que entre rimbombante, porque esa es otra área, cuidado intensivo pediátrico, eso tiene que ser un lío grande. Bueno. Eh,
4: vámonos entonces a una pausa, doctor Guerrero Heredia, Héctor Guerrero y Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Continuamos, continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia. Y el día de hoy, a un año, doctor Rafael Encarnación Jaques, pediatra, ¿eh? hombre querido en muchas familias de la República Dominicana. ¿Eh? por su quehacer en pediatría y consagrado a el área de intensivo. Durante este año, doctor, ha pasado, ha transcurrido ya un año, porque el primer caso se registró en el mundo, ¿dónde? ¿En qué parte del mundo, doctor Rafael Encarnación Jaque? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Mauri. Bueno, estar aquí con, con ustedes, aquí en el programa de Guerrero Heredia. Eh, para mí es un placer compartir con ustedes y pues darle información a la población y crear expectativas sobre este problema del COVID y cualquier otro tema médico que podamos discutir. Eh, alegre de tanta rimbombancia que me ha, que me ha puesto antes de, de hablar, pero eh, pienso que, que podemos hacer un intercambio aquí de impresiones donde la información llegue a la población y podamos eh, pues, estar alegres e informados. Bueno, el primer caso ya hemos, no celebrado, pero hemos,
4: hemos transcurrido ya un año del de, primer caso que se reporta en el mundo de este SARS-CoV-2, o conocido como la gente le dice, coronavirus. COVID. El COVID, COVID-19.
0: ¿Ocurrió dónde? Bueno, ahí empezamos por China y ahí fue donde se dieron los primeros casos. Los primeros casos. Se discute un poquito sobre si hubo casos previos en noviembre, pero cuando la enfermedad hizo eh, la alarma en la población de Wei, en China, entonces Wang era el pequeño poblado donde se, en una comunidad puramente... Eh, Marítima, donde se vendían un mercado, donde se vendían animales de todo tipo, pero en preferencia animales exóticos. En esa zona empezaron a aparecer un grupo de pacientes con una neumonía inesperada. Una neumonía inesperada. Es decir, presentaban un cuadro de dificultad respiratoria, un cuadro respiratorio que los médicos de la zona no le tenían una explicación. Olían raro, ¿ah? ¿eh? Parecían raros, no era lo habitual. No era lo habitual, eso fue a principios de diciembre del año pasado. Del 2019. Del 2019, por eso la enfermedad, aunque fue a finales, sigue siendo 2019. Por eso entonces hablamos del COVID del 2019. Sí, porque ya teníamos otro coronavirus, pero que no aparecieron en esa fecha, que habían sido coronavirus que teníamos en animales y seis que afectaban al ser humano sí. y que eran conocidos. ¿Cuándo aparecen esos otros coronavirus antes del COVID del 19? No, tenemos el SARS como una enfermedad importante. El SARS. Que fue el síndrome respiratorio agudo severo. ¿Dónde ocurrió Que eso? afectó parte del Medio Oriente, el MERS, que afectó parte del Medio Oriente, el SARS, que afectó también la misma China y afectó otra zona de de la misma población. ¿Y cuándo aparecieron, doctores, esos síndromes respiratorios agudos severos como el SAR no, y el estamos, MERS? Estamos hablando del 2003, del 1998, del siglo pasado. Y estamos hablando del 2003 de este año. Este año, este, este siglo. siglo, aparece para el 2009, aparece la enfermedad del H1N1, pero ah. esa fue asociada a otro virus. Okay. Ese era un virus de influenza. Ok. Este virus, que es un coronavirus, ya conocíamos coronavirus que afectaban vías respiratorias, pero habíamos tenido dos epidemias, dos, dos, dos momentos difíciles para la humanidad. Aquel que afectó a la gente del Medio Oriente, por eso se llama menos. Pero se quedó por allá. Doctor. Pero se quedó por allá y fue mitigado en forma adecuada. Y posteriormente, pues la vacuna no se continuó ni se continuó trabajando en un... Porque ocurrió
4: por allá probablemente.
0: Y porque tampoco se dio la posibilidad de que fuera una enfermedad pandémica, luego entonces los mecanismos económicos no permitían crear una vacuna para una población tan pequeña. La enfermedad se mitigó y no hubo mayores investigaciones. Con esta llegada en China, el año pasado, para esta misma fecha, para principio... El de 12 me parece. Ahí se empezaron ya cuando... cuando cuando entramos al, al 12, ya había una buena población de personas de esa zona afectadas de problemas respiratorios, que para la zona era inexplicable. Empieza la investigación y solo se identifica la neumonía como parte clínica. Solamente se pensaba que era un problema que afectaba... Y que era nuevo. ...la vía respiratoria. Y que afectaba una gran parte de la población. Exacto. Se notifica a la Organización Mundial de la Salud. Sí, la Organización Mundial de la Salud da una alerta a finales de diciembre del año pasado. Se da una alerta mundial sobre una enfermedad que está aconteciendo en una población y que tiene la posibilidad de diseminarse. En ¿Con forma qué importante. finalidad,
4: doctor, se da cuando aparece una enfermedad nueva o bueno, o una enfermedad vieja, se da una alerta a nivel mundial? ¿Cuál es la finalidad?
0: La finalidad es que la enfermedad se transmite de humano a humano y cuando vemos que se transmite de humano a humano entonces tenemos la posibilidad de que esta enfermedad pueda propagarse por el mundo, viniendo de una población de 10 12 millones de habitantes, que era lo que tiene a Obama. Okay. Entonces, en el final de ese, de ese mes, de diciembre del año pasado, la OMS la chino que se le ha criticado muchas veces que informaron tarde que la información no fue completa que mediatizaron la información cuando la Organización Mundial de la Salud con todos sus errores, no vamos a decir que ha sido perfecta en este proceso pero con todos sus errores la Organización Mundial de la Salud da una alerta teniendo en cuenta que hay muchos afectados y que la enfermedad afecta a humanos pero ya para enero de este año los chinos tienen identificado el genoma, identificado el virus. Entonces, ahí hay,
4: al decir usted que el problema del COVID-19, se reportan esos primeros casos de neumonía extraña a principios de diciembre, pero ya para enero, ya los chinos tienen la identidad genética, ya han descifrado. Eso nos permite a nosotros tomar esa información con pinza. ¿Cómo los chinos pudieron tan rápidamente descifrar genómicamente las características genéticas de este virus?
0: Bueno, la, lo, tú sabes que hay una experiencia con el, con el coronavirus. Eh, ha habido experiencia previa. Ya te digo que conocemos un gran grupo de coronavirus y conocíamos seis que afectaban al ser humano. Este se concibió como el séptimo coronavirus okay. que afectaba al ser humano. Exacto.
4: O sea, y que, que dos existía, de ellos...
0: Ajá, ya existía una, una información previa de seis... Exacto. Sí. Y había una identificación del virus y habían dos de ellos que habían hecho cuadro
1: eh,
0: en poblaciones y por tanto se conocía de esas dos zonas donde se había desarrollado el MERS y donde se había desarrollado el SARS que se consideraban epidemias de, a, a ese virus. Cuatro, los otros cuatro, eran virus respiratorios simples que no producían enfermedad grave en el ser humano. Este fue el que empezó. Entonces ya la identificación del virus fue más fácil. Es un virus ARN, es el que está produciendo esta neumonía. Eh, hay muchas dudas y muchas inquietudes en la población sobre cómo cómo los chinos llegan tan rápido a esa conclusión y hay muchas dudas sobre si ellos tenían información previa y hay también algunas informaciones que para mí son distorsiones, que empiezan a, diciendo que ellos estaban experimentando y que el virus había sido eh, creado, que no era un virus que había venido de un animal a un ser humano como fue la consideración inicial que el virus venía del pangolino o del murciélago hacia el ser humano. O sea, en una región donde
4: se, se dice, bueno, apareció en este mercado, es probable que a través de estos animales que se comercializan entonces haya pasado al humano. Esa fue la teoría inicial. Ahora bien, doctor, Encarnación Jaques, Rafael Encarnación Jaques, quien es pediatra, intensivista y hoy... Contamos con su presencia en este recetario del doctor Guerrero Heredia. De ese aspecto inicial en China a la realidad del día de hoy, República Dominicana, Suecia, Haití, Honduras, Chile, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Austria, el mundo entero, ese coronavirus a lo largo de un año, ¿cómo ha cambiado el escenario mundial
0: el coronavirus a vista del doctor entiendes que la enfermedad comienza a diseminarse a partir de este foco al, al diseminarse la enfermedad comienza a afectar otros, otros países los vuelos, la relación, la interrelación el más afectado inicialmente fue Italia creó un gran boom en Italia porque en Italia se dieron muchos enfermos y muchos fallecimientos. Pero la enfermedad se disemina por toda Europa. Y a propósito de eso, continúa y se disemina por todo el mundo. A, hacia marzo de este año, 2020. 2020, la Organización Mundial de la Salud, ante la diseminación prácticamente mundial de este virus y de esta enfermedad, designa que hay una pandemia. Dicen algunos que tardó mucho tiempo en detectar y decidir que era una pandemia. Dicen otros que no ha habido crítica para esta organización. ¿Qué es una salud?
4: pandemia desde el punto de vista epidemiológico? ¿verdad?
0: Es una enfermedad que afecta al mismo tiempo múltiples países. Para una, enfermedad, para una definición simple, okay. con la misma característica por el mismo germen. Entonces se considera eso una pandemia. Cuando la enfermedad es localizada... Un brote, cuando la enfermedad es una zona, una epidemia. Son conceptos eh, epidemiológicos que van cambiando de acuerdo a la proporción de personas y a la localización de una enfermedad. El término pandemia implica una eh, diseminación, diseminación en... eh, eh, extendida, probablemente de tipo mundial, aunque puede haber algún otro continente que no presente la enfermedad como tal. Eso ocurre en marzo en marzo, pero en marzo también para fines locales tenemos nosotros el primer caso importado un italiano justamente
4: o sea llega a la República llega Dominicana llega a la República en Dominicana en marzo, en marzo en el mismo mes que se dice el organismo gendarme del mundo de cuidar, de velar por la salud de verificar cómo se están dando los fenómenos sanitarios mundiales en ese mismo mes llega a la República Exacto. Dominicana
0: como una enfermedad sin casos comunitarios. Una enfermedad que llega de la Exportada. Es importada. importada, perdón. En o este sea, caso. llegó. Exacto. Se importó a través de ese, de ese, de ese italiano. ese italiano que vino de paso a través de, la, de, de un risol del país. Se exportó desde Italia. Vino ah, desde Italia. El hombre venía corriendo el hombre por el mundo y llegó aquí. Y aquí desarrolló la enfermedad. Y fue el primer caso que tuvimos. Conocido. Conocido, importado. importado. Porque en el mismo marzo eh, empezamos a tener casos ya comunitarios. Entonces, ¿eso significa que probablemente ya teníamos casos,
4: ah, probablemente que teníamos casos ya aquí y no lo sabíamos, doctor?
0: Es probable, porque recuerda que la prueba no llegó inmediatamente. Nosotros para conseguir la prueba, y en ese momento era muy difícil a nivel mundial obtener eh, recursos para hacer la prueba de, de PCR, que es la prueba estándar para la enfermedad, no teníamos los recursos a nivel nacional, no teníamos una estructura, el país dice, hay distintas versiones, en mi opinión, yo creo que fuimos lo suficientemente ágiles siendo un país pobre, pero para algunos pues nos dilatamos en conseguir esa parte, todavía estamos retrasados en lo que es la ejecución de la prueba para pacientes. Sin
4: embargo, debo decir, y es de eh, haciendo, siendo justo, que la empresa privada, Aquí hay probablemente dos eh, laboratorios grandes que nosotros debemos reconocer, y lo digo de forma muy responsable, laboratorios de referencia y amadita. Y y Esos dos laboratorios fueron, y todavía siguen siendo hoy por hoy, la respuesta a identificar la, eh, el la, prueba, virus, de PCR. la prueba de PCR. Y esto debe darle al Estado Dominicano una lección de que debemos hacer esfuerzo porque el Ministerio de Salud Pública tiene la obligación constitucional de ofrecer, de tenerlo, una política de identificación y un plan de contingencia. Eso es, eso, eso es así.
0: Eh, pues, bueno, de inicio eh, nosotros cometimos, eh, errores. Creo que la Organización Mundial de la Salud cometió errores, el mundo ha cometido errores. El sistema privado se asoció al sistema público para tener la parte de cobertura, porque el sistema público solo no podía asumir una cobertura nacional para hacer esta prueba. Sí,
4: pero se quedó muy agachado, se quedó muy rezagado frente a la respuesta privada que gracias a esos esfuerzos, pues nosotros hemos tenido respuesta. Eh, la gente busca las... La, 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 la identificación de si estamos detectados o no en el sector privado, el sector público se ha quedado rezagado al día de hoy. Eso es eso es una realidad, doctor eh, Rafael Jaque, que quizás no no, no, no sería eh, de interés seguir hurgando en ese aspecto, pero bueno, definitivamente que ha sido así.
0: Recuerda que, esta, que esta, esta enfermedad, esta crisis sanitaria, ha traído muchos errores y ha traído también mucho aprendizaje. Entonces, el error y el aprendizaje de los estados, de los gobiernos, de los distintos países, ha sido progresivo. Y hoy hemos ido teniendo una identificación de cuáles han sido las políticas que han sido más provechosas y cuáles han sido las políticas que han fracasado. Y hemos ido manejando el camino. ¿Piensa usted, doctor, Ra Rafael
4: Encarnación Jaques, pediatra intensivista, que nosotros en la República Dominicana a lo largo de este año hemos ido delante de la pandemia o hemos ido detrás de la pandemia.
1: El recetario del doctor que
4: Continuamos en recetario, doctor Guerrero Heredia, y hoy hablamos con el doctor Rafael Encarnación. El doctor Rafael Encarnación, pediatra intensivista. ¿Ah? Lo encontramos en el hospital Robert Rid Cabral y su práctica, su práctica de toda la vida, eh, haciendo una causa con la sociedad dominicana, formando recursos, recursos humanos. Y también lo tenemos, evidentemente, en práctica privada, que quizás no es el interés de él, pero él está eh, eh, ya hace muchos años en Centro de Ginecología y Obstetricia. Nosotros, doctor Rafael Jaques, decíamos, desde ese inicio que usted plantea, allá haber transcurrido un año, ¿cuál es el escenario que nosotros tenemos hoy día del coronavirus? el escenario actual. Nosotros podemos verificar millones y millones de personas que han sido contagiadas a escala mundial. Ya hay más de 1.600.000 personas que han fallecido del de, eh, coronavirus. Tenemos países como el caso de China, que presenta estadísticas de unos 4, y tanto casos de fallecidos, eh, si mi memoria no me falla. Estados Unidos ha pasado la barrera de los 300.000, eh, lo sigue creo que Brasil. En fin, el escenario al día de hoy del coronavirus, a un año de tener nosotros este impacto que ha puesto patas arriba y que no ha pasado aún el peligro y que mucha gente cree que esto estamos haciendo historia, pero estamos realmente todavía en el ojo del huracán y hay gente que habla de que estamos en una segunda ola, hay, mucho, hay muchos aspectos, pero mi pregunta puntual doctor es esa el escenario en este momento del coronavirus
0: Bueno, fíjate, como tú has venido haciendo un, un recuento histórico de cómo la, la información, cómo los recursos han ido llegando y cómo se ha manejado cada país ante esta crisis tanto Europa, como Estados Unidos, como la misma República Dominicana, podemos hacer un contexto global. En el contexto global hemos estado hablando de rebrota y de segunda ola, porque muchos de esos países lograron el control en algún momento de este camino de la enfermedad, en términos de mortalidad, en términos de lo que era el número de casos positivos. Cuando llegábamos a un punto y la Organización Mundial de la Salud, si tiene 5% o menos de positividad para la enfermedad. ¿De cada 100? 5 o menos, ajá. tú has logrado controlar la enfermedad. Recuerda que la enfermedad pasa de varios momentos. del primero es la transmisión comunitaria, en términos epidemiológicos, donde la transmisión comunitaria significa que la, los enfermos están dentro del país y se están movilizando dentro del país. Exacto. Luego tienes los brotes, los brotes son los lugares específicos donde se efectúa un alto número de casos.
4: Por ejemplo, empezamos a... Ir
0: Nosotros a... tuvimos nuestro primer brote en San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís, con, asociado con
4: la dominicana que había, residente exacto. en Italia, ¿verdad? que había hecho un periplo por el pueblo, incluyendo andar bebiendo romo en la cola de un motor. Exacto. Luego tú pasas... Ahí fue entonces el caso de brote. Exacto. Nuestro primer brote.
0: Nuestro primer brote. Que, Un número que exagerado teniendo, de casos en una comunidad determinada. Que seguimos teniendo muchos casos en, en este San momento en San Francisco. Sí, ahorita vamos a hablar de ese tema, porque hey. ese tema es el que está acorde con la disposición que ha tomado recientemente el Estado. Vamos a ver. En cuanto a cuáles son los puntos neurálgicos del problema COVID-19 en República Dominicana. Entonces, luego tú entras a lo, al próximo paso en el control de la enfermedad, sí. que cuando ya controlaste los brotes, controlaste la transmisión comunitaria y ahora tú estás viendo casos aislados. Okay. Entonces, en ese momento tú tienes el control de la enfermedad. Cinco casos o menos por cada cien. Te hablan Te hablan lo, 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 lo de que tú tienes control. casos aislados, control de la enfermedad. Tienes el toro por los cuernos. Tienes el toro por los cuernos. El otro proceso final es la eliminación, pero la eliminación sigue siendo una utopía porque esta enfermedad particularmente llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse en el mundo. Hey. Recordamos nosotros una enfermedad que fue erradicada, que fue la viruela. La viruela. La viruela se controló mundialmente cuando empezó a exigirse a todos los países, a todo el mundo, que la enfermedad, hoy no tenemos caso de viruela. Se erradicó. Se erradicó. Pero erradicar una enfermedad es un proceso que dura muchos años para considerar una enfermedad erradicada. Por tanto, a lo que aspira a la humanidad es a que los casos sean, sean controlados, aislados. Sean aislados. El concepto de casos aislados, apareció un paciente con esa enfermedad. Ese, esa es la aspiración. Esa es la aspiración. ¿Cómo llegamos a esa aspiración? ¿Cómo tenemos un proceso de maduración en términos de nosotros? Esta enfermedad pandémica que está afectando muchos países, que está afectando a nuestro país, controlar la transmisión comunitaria, controlar los brotes, y tener un tratamiento o una eh, actividad que pueda re regresar a los pacientes que tienen casos aislados impedir la muerte cuando la letalidad estaba en 4, hoy la letalidad se mantuvo después por mucho tiempo en 2% y hoy andamos por 1.6, 1.5 1.7 son los pacientes que mueren por esta enfermedad exacto, Entonces, de cada
4: 100 mira, pacientes que se identifican con la enfermedad uh -huh. se estima que el 70% de esos va a tener un curso favorable con pocos síntomas. Incluso mucha gente no se
0: va a percatar. ¿no? Ahí estamos hablando de la gravedad de la enfermedad. Exacto. Que puede, como sabemos, esta enfermedad puede llevar a la muerte. Pero ¿cuántos pacientes llegan hasta ese punto? Y luego entramos en ¿cuáles grupos de edades? ¿Y cuáles son las personas vulnerables? Y ahí entonces el gobierno, el Estado, la, los gobiernos tienen que hacer un plan. ¿Un plan para qué? Para dirigirnos a esos grupos más vulnerables, para dirigirnos a una población general, para tener un plan de contingencia para la transmisión comunitaria, para la expresión de los brotes y para el manejo adecuado de los casos aislados. Entonces, Cuando tenemos ese plan, ¿cuál es el plan? Ahí es donde nosotros... Yo creo que ahí que hemos fallado. Ahí es donde nosotros no hemos tenido un plan adecuado. Ahí es donde hemos... ¿Cómo concentramos en lo que tú acaba de decir? Cuando dividimos los grupos en los pacientes que están asintomáticos, presintomáticos o con el término que tú quieras usar. Que
4: no están dando que no muestras, tienen... que
0: parecen que están sanos. Exacto. ¿Qué es... hacer con ellos? ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo detectarlo? Porque esos pacientes son capaces. No son pacientes porque no tienen la enfermedad como tal. Pero están colonizados por el virus y son capaces de transmitirlo. Aunque no estén dando Aunque beneficio. no estén dando ningún síntoma. Y eso entonces reper repercute en un peligro, sí que hay. tú no sabes que tienes el virus, pero eres capaz de... Ahí viene la acción del Estado. Ahí viene la protección estatal. ¿Cómo detecto a estos chicos, a estas personas, a estos adultos, para que estos no sean capaces de transmitir la enfermedad a otros grupos? ¿Cómo lo aíslo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ha planteado los
4: países que han tenido mis resultados? ¿Cómo lo han hecho, doctor?
0: Exacto. Entonces, Rafael Encarnación Jaques. Tú clasifica el próximo grupo, que son los sintomáticos. Los sintomáticos están ahí, están frente a un fiebre, médico. El que el que perdió el olfato. El, exacto, el que le da fiebre, perdió el olfato, tiene fatiga, tiene tos, tiene congestión nasal o tiene una neumonía. No significa que tenga todas juntas, que puede tener
4: una de esas, eh, dos o tres, pero que tiene características, que,
0: que se expresa la enfermedad. Exacto, porque recuerda que... Toda enfermedad tiene lo que llamamos manifestación florida, que es cuando todos los síntomas están presentes. Exacto. Pero la gran mayoría de las enfermedades no se dan florida. Exacto. Se dan con matices. Se dan con matices donde dos o tres síntomas, tres o cuatro síntomas, contacto con un sospechoso, contacto con un afectado, te da la característica de sospechoso, venir de una zona donde la enfermedad está en términos de brote, está afectando a mucha gente. Sí. Te da la característica de sospechoso, y ahí volveremos ahorita cuando hablemos de la posición del Estado frente a ese grupo. Bien, entonces, entonces luego están, cuando tú coges los sintomáticos y coges los, los presintomáticos o asintomáticos, tú estás hablando de alrededor de una población de 80%. Exacto, entonces. Que momento, van a ser síntomas leves.
4: Un, un, un segundito, doctor. Rafael Encarnación, usted ha llegado a un punto sumamente interesante. En todo ese grupo de pacientes que tenemos, por ejemplo, en la República Dominicana, el 80% probablemente de cada 100 80% de esas personas van a tener o po o pocos síntomas o ningún síntoma
0: de forma manifiesta. Exactamente.
4: Y eso entonces, ¿qué constituye desde el punto de vista de peligro?
0: Eso te da una población que es uno de cada cinco aproximadamente va a necesitar atención médica. Es el que va a ir al hospital, es el que va a ocupar los hospitales.
4: Uno y de cada ese,
0: cinco. Y de ese uno de cada cinco, uno de ellos va a ir a intensivo. Es decir, que tú tienes una población que va a necesitar un hospital y tú vas a estar preparado para manejar ese pequeño grupo, que son aproximadamente un 15, un 20%, que va a ir, que va a necesitar atención hospitalaria. Hospital, sí, una sala, vigilancia. Una sala, un cuidado intensivo, vigilancia por un profesional. Ese va a ser el grupo que te va a crear la letalidad.
4: Entonces, doctor Rafael Encarnación, la manera en que en la República Dominicana nosotros hemos visto las, la, 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 el, el, el devenir de esta enfermedad, vemos que nosotros tenemos a las 5 de la mañana, usted sale de su casa, el jornalero sale a empujar su carretilla, a vender sus aguacates, a trabajar en, en la construcción, a ir a su conuco, a ir al mercado, a manejar su, su, su carro público y a las 9 de la noche en la República Dominicana se cierra el país. La gente tiene aquí un comportamiento donde se junta en esos carros públicos, se junta a beber sus tragos, ha hecho un festival en medio de la pandemia y hemos visto que los números de casos en la República Dominicana han vuelto a elevarse, al igual que en marzo, en abril, en
0: junio, en julio, tenemos un nuevo despertar. Ok, fíjate, fíjate donde hemos fallado en forma continua. En hacer pruebas. Como en tal, identificar casos. En identificar casos. Si no podemos identificar los asintomáticos, si no podemos identificar los de síntomas leves, que no acuden al médico, que no van al hospital, que no van a ningún sitio. Porque no se sienten nada. Porque simplemente se sienten un simple dolorcito de cabeza o porque no tienen problemas. Si no podemos detectar en forma adecuada los contactos con los, con los sintomáticos, los contactos con los que ya identificamos que tienen la enfermedad, si no podemos identificar este grupo, entonces la enfermedad va a la crecer. transmisión comunitaria no va a ser posible. Nosotros nunca hemos tenido un control. Nosotros llegamos a una positividad por debajo o sea que de 10. O siempre hemos ido detrás. Que fue muy buena. Sí, porque la idea es que para una población como la de nosotros nosotros tenemos que hacer alrededor de 10.000 pruebas diarias. 10.000 pruebas diarias.
4: En el mejor de los momentos. Bueno, en el, en el día de ayer se procesaron según el, algo el boletín el boletín 271 del Ministerio de Salud Pública destaca que se procesaron 5.700 nuevos.
0: Exacto. Muestras, Ese es el tope que hemos llegado. Un momento. Con una positividad de 16%. Ahí es donde está el asunto. Tenemos una positividad o sea, una por 600,
4: encima. 616 nuevos casos se reportaron con tres fallecidos. Exacto. Eso fue del día
0: de ayer. Esa es la información del día de ayer. Sí. Pero nosotros estuvimos en alrededor de 10% de positividad. Es decir, que hemos tenido en el último mes y un poquito más del último mes una escalada hacia arriba de los casos positivos. Pero o sea, este... Hemos ido aumentando. Hemos ido aumentando. Y hemos
4: ido aumentando, doctor Rafael Encarnación, porque no hemos sido capaces de identificar ¿ah? de forma sostenida los pacientes, o sea, los enfermos de. Pocos síntomas ¿ah? o asintomáticos y, los asintomáticos y el descontrol de
0: la población entonces va a seguir incrementando la enfermedad. Exacto, eso desde el punto de vista estatal, porque recuerda que una pandemia tiene varios, eh, hemos hablado de esto, podríamos hablar de la escuela y podríamos hablar de la economía, hacia dónde repercute el, el, el no poder detectar a los enfermos el no poder detectar a los que no tienen síntomas.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Continuamos con este recetario, doctor Guerrero Heredia. Yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular. Estamos en Rumba 98.5. Nuestros teléfonos son 682 9850 y desde Línea Internacional 833-380-0062. Doctor, Rafael Encarnación. El primer fallo en este tema del coronavirus ha sido la poca cantidad de pruebas, la poca identificación de esos casos que son de pocos síntomas o asintomáticos y el segundo fallo, doctor Rafael Encarnación, de esos casos que ya tenemos entonces que son identificados, ¿cuál es el segundo fallo? Fallo que hemos tenido.
0: Ok, progresivamente a Mauricio ha ido creando una estructura. ¿Sobre la marcha? Sobre la marcha, sí. una estructura hospitalaria que permita la atención de estos pacientes. Y se han reforzado los cuidados intensivos, lento, pero se han reforzado. Hemos aumentado. Hemos aumentado la capacidad de atender pacientes graves, hemos reforzado la capacidad de atender pacientes en cuidados intensivos y hemos reforzado la atención de los pacientes sintomáticos que ameritan internamiento hospitalario. El sistema de salud dominicano, hasta ahora, ha llegado a un tope en algún momento. Recuerda que en un momento teníamos prácticamente una saturación del servicio.
4: ¿En este momento cómo andamos?
0: En este momento estamos camino a otra nueva saturación del servicio. un o sea, 60, a, a 70%, sobre todo en las poblaciones donde se ha identificado que tienen una alta prevalencia de en la enfermedad y que, por tanto estamos teniendo muchos más casos. Y el sistema, el gran peligro de esta enfermedad en este momento es justamente, uno, que el servicio de salud no sea saturado.
4: El, ese, ese es el peligro número uno en este momento. Número uno en este que momento. Que no se sature, que no tengamos la capacidad de manejar tantos casos ¿ah? sí. Que se, lleve, se, se vaya por encima de nuestra capacidad. Que
0: desborde la capacidad del país para manejar esos casos. Ese es el peligro en este momento. Ese es el peligro en este momento. Porque la enfermedad ha tenido un comportamiento en el mundo entero que ha sido eh, bueno por ese lado, en el lado de la letalidad. Ha sido baja. Ha sido baja y ha ido bajando. Pero hay un millón
4: mil personas que han fallecido.
0: Exacto. Eh, aquí, pero
4: tenemos, aquí tenemos 2.500. 2.500
0: pero en términos de porcentaje de letalidad, nosotros tenemos, estamos teniendo una letalidad que es de 1.5, 1.6. Yo corrijo, unos 2.367 muertos. Damos sí, alrededor de
4: 2.400. 2.400, por ahí andamos. O sea, de casos oficiales. De casos oficiales, obviamente. Porque hay mucha
0: gente que se ha muerto de, de, de los efectos del coronavirus obviamente que, que, que no lo sabemos. tenemos que hablar de subregistro. Eh, ¿Perdón? De subregistro, de subregistro tenemos que hablar en un país que no está totalmente comunicado, y que las informaciones llegan un tanto mediatizadas.
4: A pesar de tener tantos medios de, de comunicación, de tener tantos teléfonos, de tener tanta, eh, 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 tanta aparatología, la comunicación sanitaria es muy pobre. Es pobre. Y, y procesar un, un, una prueba desde Montecristi a Santiago o a la capital todavía es lamentablemente la realidad. No tenemos posibilidad de procesar por regiones, en regiones distantes, no tenemos esa posibilidad. Entonces, el primer, el primer fallo ha sido
0: la pobre identificación, pobre diagnóstico. ¿El segundo fallo, doctor? Bueno, ahora bueno, cuando ya creamos en el camino la cantidad de centros con servicio para tratar esta enfermedad que es altamente contagiosa, sí. entonces viene el problema de los medicamentos estamos a la vanguardia en medicamentos, hemos tenido los medicamentos adecuados, pues no. Entonces, ese es el segundo hándicap. Ese ha sido el fallo. Pero el, esos medicamentos, ¿para quién lo queremos? El Rendecivil, el Flavipirin. Pero el Rendecivil hace poco que se aprobó. Aquí en el país, sí. los anticuerpos monoclonales, que son la última generación de medicamentos que ha llegado, que son muy prometedores y muy buenos anticuerpos monoclonales específicos, el y un grupo de anticuerpos y la mezcla. ¿El
4: eh, entra dentro de qué?
0: Y el cóctel de medicamentos eh, antivirales recientes. Eso no lo tenemos en, en, en el sector y en el grupo de medicamentos que estamos usando, pero eh, esos medicamentos no han llegado al país todavía pero son de aprobación reciente para las poblaciones de los países mucho más avanzados. Eso es en la terapéutica, eso es en el manejo de los casos graves y eso es en el manejo de los casos que necesitan hospitalización.
4: Entonces tenemos dos fallos a identificar es, a grandes rasgos. Exacto. Pobre diagnóstico de, de forma, digamos, eh, eh, permanente. Eh, se, se estima que 10.000 pruebas deberíamos estar haciendo cada día para poder identificar los casos que tenemos, y en segundo lugar, segundo fallo, la parte de falta
0: de respuesta sí, con medicamentos. Porque las estructuras eh, sanitarias, sí. donde se dan los servicios, hemos ido aumentando, y en este momento, fíjate que andamos por una ocupación de 60, 70%. Entonces, tanto, eso habla de peligro. En lo, pero tenemos las áreas que son peligrosas y que hemos identificado. Ahí está el concepto de brote. De áreas peligrosas, lo mismo que pasa con la educación y lo mismo que puede estar pasando con la economía. Hacia, tú decir, el Gran Santo Domingo es un área de alto riesgo. Fíjate que en el último informe, aproximadamente el 80% de los casos están restringidos a esas comunidades o donde. O sea, donde hoy, de Santo Domingo? Gran Santo Domingo. Distrito San Francisco Nacional. de Macorís. ¿Hablar de Santo Domingo? No, hablamos del Distrito Nacional, hablamos de Santo Domingo Este, Santo Domingo Este, Norte. Y de, y de lo que corresponde a lo que llaman Gran Santo Domingo. Exacto.
4: Entonces, ¿San Francisco
0: de Macorísima. Tenemos San Francisco de Macorís, tenemos Santiago, tenemos Puerto Plata, sí. como los puntos más neurálgicos del, del problema COVID en este momento. ¿Qué, entonces, con estas medidas que parecen insólitas, el decreto último? Vamos a ver, doctor, no, ¿cuál es la opinión que usted
4: tiene respecto del de decreto presidencial donde, en un momento donde hablamos de un 60% de tasa de ocupación, donde los casos están creciendo, se dice, se emite un decreto que por demás es muy confuso, tiene muchas confusiones. Complejo complejo
0: para el entendimiento de la persona común. Eso, y eso, no eso. solo eso, eso es su primer defecto, es complejo. El segundo defecto es que crea las, las poblaciones de brote.
4: Las crea, crea condiciones.
0: No, no, crea poblaciones de excepción que son las poblaciones donde dice que se va a aplicar esto de esta manera. Okay. Porque, se, porque el 80% de los casos que se han detectado aproximadamente corresponde a esa zona. Exacto. Pero permite el libre circulación. Y Entonces, eso no es un contrasentido. Es un contrasentido porque si crea esa zona, crea confinamiento. Necesariamente tiene que crear confinamiento porque yo que vivo en el Distrito Nacional me voy para San Pedro que tú no la calificaste como alto riesgo. Y estoy transmitiendo la enfermedad, entonces estoy llevando estoy en transmisión comunitaria, estoy llevando el riesgo. Entonces la medida necesariamente es una medida ineficaz desde mi punto de vista, con mi respeto al doctor Peretén, que fue mi profesor en lo que es investigación avanzada, con mi respeto al doctor Mario Lama, que forma parte del grupo, y con mi respeto a Plutarco Ari, y con mi respeto también a la, a la vicepresidenta, estas medidas, si no se acompañan de un confinamiento y medidas restrictivas en los puntos álgidos, en los puntos donde hay problemas serios, donde está el 80% de la población afectada, estamos haciendo nada. Doctor Rafael Encarnación,
4: los grupos más vulnerables, dígase personas que son mayores de 60 años, eso, lo, 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 los grupos de extremos, sobre todo de edades eh, eh, hacia la ancianidad, los hipertensos, los diabéticos, los pacientes que son inmunosuprimidos, esos pacientes que son pacientes renales, que usan, que han sido trasplantados. Hoy día estamos en una época muy especial, la época de la celebración de la natividad en el mundo cristiano, judeocristiano. ¿Qué representa para esos grupos donde queremos reunirnos con nuestra familia, pero que tenemos entonces esa realidad del coronavirus
0: en la República Dominicana. Bueno, fíjate, esto, estos grupos necesariamente son los grupos más afectados en el mundo entero. Tenemos eh, los grupos de riesgo, como le llamamos, los que tienen enfermedades previas y la edad, que son los dos elementos, los dos factores que se han convertido en básicos para empezar a hablar de letalidad, de letalidad y de grupos vulnerables. Estamos hablando de los pacientes, de las personas mayores de 60 años, de 65 y de las mujeres embarazadas y estamos hablando de esta población que tú eh, dices que tienen enfermedad previa. ¿Qué podemos hacer con ellos Necesariamente tenemos que tratar de conservar la distancia, conservar lo mismo que hemos hecho con todos los demás y extremarla un poco, conservar la distancia, usar la mascarilla, tener la higiene adecuada. No hemos encontrado hasta ahora, hasta este momento, en la prevención. Hasta el
4: 16 de diciembre de 2020. En
0: la prevención. No hemos encontrado otra medida en este momento que sea más significativa y que lleve mejor control que esta. Pero ¿cómo podemos tener el control? Haciendo pruebas. Hay que entonces esos hay que errores... hacer la prueba para identificar esos pacientes que pueden contagiar a los, a los enfermos y a los vulnerables necesitamos hacer pruebas. La llegada de otro tema que está de moda, que es lo último que estamos, que estamos viendo, probablemente mañana o pasado se apruebe otra, eh, que son las vacunas, eh, eh, es para nosotros, para en este momento, no está al alcance de República Dominicana. La vacuna como medida de control es una medida a largo plazo.
4: Y para razón? nosotros
0: es todavía a más largo
4: plazo. Más a largo plazo. Doctor, antes de entrar a ese tema de las vacunas, ¿En qué consiste el manejo en el contexto del de paciente con coronavirus, el cuidado intensivo de un paciente que tiene coronavirus y que ha llegado a sala de
0: cuidado intensivo? ¿En qué consiste? Mira, los médicos, los médicos hemos aprendido mucho de esta enfermedad. Ya no somos tan agresivos, ya tenemos una posición en la que el mejor control del paciente. En los pacientes con síntomas en, en, con síntomas menores, la, el mejor manejo es en la casa con las restricciones propias del hogar para un paciente con este ¿Cuáles
4: son esas restricciones propias del hogar? El contacto con los demás, o sea, el aislamiento debe, en la casa... ¿Debe quedarse aislado en su habitación si, antes o en su decíamos, espacio?
0: Antes decíamos la hipoxemia silenciosa. Oh, el paciente que tiene menos de 92, que está saturando menos de 92, ahí se lo intentábamos y le metíamos todos los tipos de tratamientos habido y por haber, desde lo que alguien decía hasta lo que estaban científicamente comprobados. Hoy somos más cautos. Hoy tenemos mejores manejos. Ya cuando hablamos de hidroxicloroquina, cuando hablamos de cloroquina, cuando hablamos de dexametasona, cuando hablamos de acitromicina, cuando hablamos de la ivermectina, que se ha vuelto a poner de moda en dos un poquito más altas, pero que sigue siendo un medicamento controversial no aceptado por la mayoría de los países desarrollados. Eh, y luego tenemos el pues, civil flavipiril y una serie de medidas con coayudantes, el zinc, la vitamina D, la vitamina C y todos estos productos que, que hemos notado que pueden ser beneficiosos de alguna manera. Pero ¿Cómo llegamos al intensivo? ¿Cuál paciente va a necesitar intensivo? Vámonos
4: a una pausa y entonces entramos con cuál paciente va a requerir intensivo.
0: Y estaremos hablando de los pacientes complicados. Y pacientes complicados.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia. Hoy es miércoles 16 de diciembre. Están casi cantando las campanitas de Belén y hoy estamos hablando de coronavirus con el doctor Rafael Encarnación, pediatra intensivista. Ese paciente que no lo identificamos, que comenzó con pocos síntomas, que no le hicimos pruebas, no lo detectamos a tiempo, luego empezó a hacer fiebre, empezó a tener eh, falta de olfato, dificultad respiratoria, llegó al hospital ya con fiebre muy elevada, doctor, y finalmente está en manos de los médicos de intensivo. ¿Cómo se llega a intensivo, doctor? ¿Y qué se hace en cuidados intensivos?
0: La, may la mayoría, como te decía al principio, eh, solamente un 1%, de los pacientes que se enferman, de lo, del 20% que llega al hospital.
4: Exacto, el 80% se va a quedar en su casa normalmente no. sin problema. Pero Exacto. ese
0: 20% que llegó. De ese 20% que llegó, que sí. se ingresó al hospital, que ahora estamos teniendo un criterio de internamiento mucho más restringido, internamos menos. Internamos menos y aún así tenemos un 60%. Y damos menos medicina y damos menos medicamentos. Sí. Y tenemos algunos medicamentos que se ha demostrado que pueden reducir eh, la, la enfermedad, la gravedad de la enfermedad. Sí. Si la enfermedad llega a gravedad, probablemente llegue por una complicación. La principal complicación asociada sigue siendo la respiratoria. La respiratoria. La insuficiencia respiratoria. Sí, respirar es vital. Exacto. Entonces, eh, hemos visto cómo esa insuficiencia respiratoria la podemos medir por gases arteriales, esa insuficiencia respiratoria la podemos medir por el esfuerzo que hace el paciente esas insuficiencias respiratorias las podemos medir por las repercusiones sistémicas sobre el cuerpo humano en general que tiene ese paciente. Entonces calificamos de insuficiencia respiratoria a los pacientes que reúnen cierto parámetros. Esos pacientes con insuficiencia respiratoria deben de ir a intensivo. Esto se ha asociado con la lesión que llamamos tormenta de citoquina. O la liberación de trombos, que es otra manifestación, ¿cómo se manifieste la complicación de la enfermedad? ¿Hacia dónde viene? ¿Hacia el problema puramente respiratorio? ¿Hacia las complicaciones cardíacas, de arritmia y de problemas de, 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 de infarto y tromboembólicos? ¿O venimos también con lo que llamamos en niños el síndrome multisistémico inflamatorio, que es parecido a una enfermedad conocida que se llama Kawasaki? Entonces, esos pacientes que entran en esa condición. Van a necesitar cuidados intensivos. ¿Cuál es
4: la letalidad que tenemos, doctor, de esos pacientes que requieren unidad de cuidado intensivo en la
0: República Dominicana? ¿Tenemos esos datos? No, no tenemos esos datos en forma eh, precisa ni se está informando en, en forma regular. Okay. Lo que sí tenemos es que es, es, es prácticamente el 0.1. De los que entran a intensivo, uno. De cada cinco que entra a intensivo, el 20% de los pacientes que entran a intensivo muere. Esto ha ido bajando. Uno de cada cinco. De los que entran de los que, intensivo. que entran a intensivo. Ya habíamos ido descantando Claro, todo. claro. De ese uno de cada cien, uh -huh. aproximadamente, que entra a intensivo, eh, hay uno que va a fallecer de cada cinco. Exacto. Esa es más o menos la estadística que se tiene. Pero vuelvo y te digo que con las nuevas, ya no somos tan agresivos. Al no ser tan agresivos en el uso del ventilador, al manejar mejor los parámetros clínicos, a los médicos conocer la evolución de esta enfermedad con mayores detalles, hemos ido también manejando menos letalidad a nivel mundial. Aquí también, aquí en República Dominicana. Aunque recuerda el caso del italiano, lo tuvimos cuarenta y tantos días Poco porque más. queríamos que saliera porque hasta saliera por Exacto. Pero ya sabemos que eso no es necesario repite, tener un paciente ingresado por tanto tiempo. Doctor, repite... ¿El coronavirus? Documentado hay aproximadamente 10. ¿10 casos? documentados científicamente. ¿En millones? Aceptado. ¿En millones y millones sí. de casos? Estamos... estos son los casos que están documentados. ¿Cuántos
4: casos tenemos eh, eh, a nivel mundial, eh, Olga, eh, eh, de casos, de casos eh, eh, infectados a, a todo el mundo? 60 y... 60 y tantos millones, 64,
1: ¿no? 64.
4: Estamos...
0: Bueno, va, vamos a buscar el dato. Entonces,
4: hay 10 casos que están
0: reportados.
4: Reportado que han sido
0: confiable desde el punto de vista médico, aunque hay mucha gente que ha dicho me dio otra vez o... tú sabes que hay, hay, hay algunas situaciones entonces, donde no su... se pudieron hacer todas las pruebas para determinar Paciente si la primera que tienen... vez fue o no fue.
4: ¿Qué es lo soberano hoy día doctor? Tengo síntomas respiratorios importantes, tengo fiebre, tengo una serie de eh, de, de No, pero el dato, puntual, el dato puntual, son 70 millones, 70 millones de casos Exacto, ya vamos de, 60 eh, a, a nivel un, un mundial. Un poquito. Exacto, unos 70 millones y eh, eh, 1.620.000 fallecidos sí. a escala mundial. A
0: escala mundial.
4: Exacto, doctor, ¿qué es lo soberano? ¿Qué es lo que, qué es lo que más pesa hoy día en el, en, en el caso COVID antes de las vacunas que no quiero que se nos quede? El estar detectado por una prueba de PCR, una inmunoglobulina, la tomografía, el dato clínico, ¿qué es lo que más pesa desde el punto de vista médico? Porque hay pacientes que tienen todos los síntomas, tienen una tomografía incluso con hallazgo y del PCR
0: sale no
4: detectado.
0: No tenemos una prueba 100% eh, confiable. ¿Pero qué es lo que más determina que usted la tiene COVID? La gol estándar de la prueba, de la prueba sigue siendo... La proteína de reacción en cadena de polimerasia en tiempo real, Ajá. que es lo que llamamos comúnmente PCR. Okay, Sigue siendo la prueba no gold estándar. Pero salió no detectado y tiene una tomografía. Si el paciente tiene síntomas, porque tenemos en esa prueba entre un 85 y un 90% de sensibilidad y especificidad, lo sí. cual te hace una prueba confiable. sí de Esa prueba es confiable. Sí. Lo que pasa es que a veces no la hacemos en el momento adecuado. Por eso.
4: Entonces, ante un paciente que tiene fiebre... Tiene un poco de se dificultad hace. respiratoria y tiene una tomografía con lesiones. Tú andas anda por ahí,
0: buscando la característica clínica del paciente que determinan que yo puedo decir que es COVID aunque tenga prueba negativa. Eso es correcto. Ok, pero eso yo tengo que hacerlo a la luz de las pruebas de laboratorio confirmatoria. Muy bien. Si bien es cierto que la tomografía sea computarizada de tórax, se ha hecho ¿no? una prueba en el paciente que tiene síntomas, pero que puede tener o no una prueba de laboratorio positiva como PCR. Recuerda que las pruebas de inmunoglobulina, la IgG IgM, que es la más usada, uh -huh. no, son no son confiables en la primera fase de la enfermedad. Paso. Solo son confiables después del séptimo o décimo día. Exacto. Por tanto, no tienen valor para el diagnóstico inicial de la enfermedad. En la parte temprana.
4: Doctor, la vacunas, temprana. porque no quiero que se quede el tema de vacunas. Usted decía, ya tenemos vacunas, en el mundo, pero la posibilidad en la República Dominicana de tener ese recurso, ¿para qué fecha pudiéramos tener los dominicanos las vacunas disponibles colocándose en el deltoides
0: del de brazo de los dominicanos? Es algo que no, que no, yo no te puedo decir con seguridad cuándo la tendremos.
1: ¿Cuáles eh, retos? Hay,
0: hay, hay modelos de vacuna. Y hasta ahora... Aquí tenemos AstraZeneca, creo que fue la, lo que hay, negociamos, ¿no? Hasta ahora hay en vacunas alrededor de 200 y tantas, de las cuales 10 están en fase, vamos a establecer las fases de una vacuna, porque sí. eso es interesante saberlo. Sí. Hay fase preclínica, donde es laboratorio, investigación Ensaño, de la... Ensayo, ensayo, hay una fase 1, pequeños grupos, cuando pasa humano. Fase Cuando pasa humano, tiene fase 1, fase 2, fase 3. Estamos en la fase 3. Y luego la fase de vacunación masiva.
4: Estamos en la fase 3 en este momento, ¿no?
0: Solo para 10 vacunas, pero hay en experimentación alrededor de 200. Sí. Cada vacuna y cada país se ha centrado eh, desde el proyecto WallSpeed, Speed, que fue el proyecto que cre se creó en enero en Estados Unidos, que tenía eh, la parte de vacunas, tenía la parte del tratamiento y tenía la parte de solidaridad, tenía las tres partes. Luego viene ¿Hacia qué parte de la vacuna te diriges? Hay vacunas de ácidos nucleicos. Hay vacunas de virus que se llaman virus vivo o virus muerto atenuado. O sea, hay virus de subproductos virales. Y hay los lo llamados eh, eh, traslocación genética o de, o de virtuales. Sí. ¿no? Entonces tú tienes distintos tipos de vacunas. Nuestro país ha hecho un acuerdo para AstraZeneca. AstraZeneca fue detenida y todavía no hemos llegado a la conclusión. La cuestión es si el país va a hacer acuerdo para las dos vacunas que están en la punta, la de Pfizer, pfizer Pfizer Biotech que es la asociación américo-alemana, sí. o la Moderna, que es norteamericana. Sí. La Moderna debe ser aprobada entre mañana y pasado. Exacto. Entonces, Son dos doctor, vacunas en base a ARN, de ácidos nucleicos. Exacto. Entonces, Por tanto, esas dos vacunas, si el sector privado la va a traer, porque el Estado ya ha hecho un acuerdo con, con AstraZeneca y sí. la de AstraZeneca fue detenida y no sabemos la dónde no sabe, eh, no va o sea, a volver. Sabemos que en los próximos tres meses va a llegar un gran grupo de vacunas al país que han ido terminando. Las vacunas eh, chinas ya están terminadas, han pasado fase difícil, 3. Las vacunas la rusas también han pasado fase 3, pero esas vacunas no están. Bueno, el mensaje final
4: es que esos errores que nosotros hemos cometido, como hacer pocas pruebas, tenemos que incrementarlas el tener mayor capacidad de, medica, de medicar a los pacientes eh, que lo necesitan y sobre todo lo primero que comenzamos diciendo, distanciamiento social es fundamental y ser más coherente con las directrices en base a la realidad epidemiológica. Muchas gracias, doctor, por venir a este recetario. Esto es todo por el día de hoy. Mañana será otro día en el recetario, doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor que Heredia